0: Ahora viene el que te trae el pique, que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El escándalo del día con Luis Enrique Falú. Buenas tardes, bienvenidos al 6:30 de Notiuno al escándalo del día. Les saluda Luis Enrique Falú. Buenas tardes para todos. Hoy es jueves 19 de noviembre de 2020 hoy es día feriado hoy según le hayan enseñado usted la historia pues usted o conmemora el descubrimiento de Puerto Rico en el 1493 eh, por eh, Cristóbal Corón o usted eh, conmemora hoy el encuentro de dos mundos porque la realidad es que cuando él llegó aquí ya aquí habían seres humanos habitando este terruño que conocemos eh, como Puerto Rico, este archipiélago, ¿verdad?, que se compone de Puerto Rico, Vieques, Culebra y las islas menores como, pues, Mona, Monito, Desecheo, que a veces cuando estamos haciendo el planteamiento sobre Puerto Rico, pues, lo medimos de San Juan a Mayagüez y de Ponce a Recibo, y se nos olvida que nuestra jurisdicción va un poquito más allá de eso. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hablé con los muchachos ayer, me canearon el cuadro telefónico y me dicen que hoy el cuadro telefónico está brand new de paquete. Eso significa que usted va a hablar en este que es el programa del pueblo por el 787-758-7230, 787-758-7230, más adelante en el programa. ¿Qué está pasando? Bueno, pues eh, lo que está pasando es que ayer en la Comisión Estatal de Elecciones, en el colisor Roberto Clemente, allí este, se zafaron un par de galletas eh, se formó un revuelo allí de momento en el Coliseo una pelea donde tuvieron que intervenir los funcionarios donde se está llevando a cabo eh, el escrutinio todavía a estas alturas pues siguen las diferencias eh, de planteamientos. ayer una jueza había determinado que había que entregarle eh, al movimiento Victoria Ciudadana y, y a todos los partidos realmente eh, las listas de la gente que votó adelantado y que votó encamado pero lo que planteaba era, no era que se paralizaba el escrutinio, era que mientras se vayan abriendo los maletines en cada maletín se supone que está es la información eh, de las personas que participaron, verdad, del proceso y entonces ahí pues ellos estarían corroborando pues la información de, espérate, este dice que votó aquí, pero, pero espérate, este votó aquí pero este aparece también como que votó por allá registrado en otro sitio, porque entonces era voto adelantado eh, votó adelantado, pero entonces no lo sacaron de la lista de, de la lista regular. Me imagino que eso es lo que andarán buscando por ahí, pero vamos a ver qué pasa. Eh, mientras tanto, la transición en el gobierno central ha comenzado. Eh, el comité de transición entrante y el comité de transición saliente están reunidos. En el día de hoy están tocando el tema sobre la educación, donde prácticamente el presidente del comité entrante eh, del próximo gobierno Ramón Luis Rivera eh, le planteó este, allí en el Comité de Transición que aquí se ha perdido un año escolar y la realidad es que este año escolar eh, ha sido un año eh, totalmente distinto debido a esta situación de la pandemia que está ocurriendo en Puerto Rico ¿verdad? y donde pues, los muchachos han tenido que estar tomando clases a través de manera virtual y unos pues, han dado pie con bola otros no han dado pie con bola, no es fácil tampoco estar frente a una computadora ¿verdad? todo el tiempo ahí eh, recibiendo este, instrucción o recibiendo educación, vamos a hablar de eso un poquito más adelante también. Eh, oye, pero algo que sale en el comité de transición es algo que le, le para los pelos de punta a cualquiera, y es que con el asunto de vivienda, aquí se desembolsó un dinero para construir una vivienda de interés social. Oye, Michael, que las viviendas de interés social uno entendería que son casas que son accesibles para todo el mundo, tú sabes, tú sabes el costo de las casas. 300 mil, 400 mil, una cosa increíble. Uno dice, pero espérate. Y eso, uno diría, pues entonces lo que están construyendo son mansiones eh, de encantada. Bueno, y ya en encantada las casas, posiblemente con esta situación ¿verdad? De, la, de la valoración, no tienen ese mismo costo que antes, pero eh, las de ¿cómo se llaman las de Gurao? Eh, mansiones de Gurao, este, Montelliedra, etcétera. Eso es lo que están construyendo el gobierno. Sí, Porque si le están metiendo tanto dinero por casa, esas casas tienen que tener, mira, de todo pero lamentablemente, ya usted sabe cómo corre la cosa aquí, como ocurrió después del huracán María, que entonces se daba un dinero para reconstruir vivienda y un inodoro podía costar casi 400 dólares cuando realmente usted sabe que ese no es el costo real, pero eso lo vamos a hablar ya mismito eh, oye, sigue la situación esta de San Juan, mira, este los de Movimiento Victoria Ciudadana o no se quitan y dicen que ellos ganaron en San Juan. Sin embargo, el movimiento de Miguel Romero, eh, que la campaña le dirige eh, el licenciado Ángel Sintrón, dice que mira, no hay brain a llorar para maternidad, que se acabó lo que se daba, no hay brain, que ya eso ahí está el asunto, mira, más que, más que claro. La alcaldesa todavía no ha empezado la transición, Miguel Romero dijo que iba a ir para los tribunales, eh, porque la ley establece que con la eh, certificación preliminar que ya la comisión se lo otorgó, con eso se comienza la transición entre otras cosas, representante Jesús Santa y otras hierbas aromáticas ¿cómo anda usted en el día de hoy? Dame a Santa ahí, que no lo, no lo escuché. Santa, buenas tardes
1: Buenas tardes ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien
0: Está, está como que me dio apagado, este. Digo, yo sé que es día de fiesta, yo sé que posiblemente a lo mejor usted estaba en el barbecue o algo, pero
1: no, no. Fíjate, estoy acá en un sector de Gurabo de una situación que hay de, de problemas de agua y eso. Aproveché el día de hoy para visitar a un vecino que nos escribió a la oficina, Ajá. haciendo trabajo de, 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 de representante de distrito, ¿no? Eh, eh,
0: ¿Qué comunidad está sin agua
1: ahora mismo, hizo usted? no aparentemente es una comunidad acá en el área de Celada Ajá. que tiene con cierta regularidad problemas de suplido de agua y pues que me, me llamaron para pues plantearme la situación más en, en directo y, y estoy pendiente a eso ok 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 para, pues, entonces puedes trabajarlo con la autoridad de acueducto
0: con la autoridad de acueducto y alcantarillado fíjese es un tema que a veces no se toca mucho aquí eh, solamente en los momentos que hay sequía sí. en los momentos que hay sequía verdad pero en Puerto Rico todavía muchas comunidades eh, tienen problemas con el sistema de acueducto. Usted me habla de Gurao, pero eh, sitios como Naranjito, sitios como en Jayuya, Autuado, eh, todavía hay muchos sectores que confrontan problemas con, con los sistemas de acueducto en la isla.
1: Bueno, vamos eso a... es cierto. Ahí, especialmente en la montaña, donde, donde pues, por la cuestión geográfica los sistemas de suministro de agua depende muchas veces de, de funcionamiento de bombas, de tanques, ese tipo de cosas, pues de, todavía existen comunidades con ese tipo de problemas, pero pero nada, se trata de trabajar con ellos de la forma más responsable posible.
0: Sí, sí. Eh, y nos enfocamos a veces en que hay dinero para muchas cosas, pero entonces no hay dinero para las necesidades de, de, del pueblo, lo, lo apremiante como tal mire qué va a pasar. Eso,
1: eso, es, sí, eso es. cierto, Faru. A veces pensamos en, lo, en los temas o en los proyectos, en megaproyectos, hay cosas grandes, cuando la realidad el, el enfoque de un gobierno o de la política es tratar de mejorar la calidad de vida de la gente y hay unos servicios básicos que lamentablemente eh, en el país no 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 brinda el servicio como debe de ser, ¿no? Y, y en ese sentido, pues, eh, una área de mejorar, de nada vale tú tener un, un super aeropuerto si en la mitad del país eh, el servicio si de energía eléctrica falla o, o el servicio de agua por alguna razón eh, también falla, ¿no? Yo creo que, que hay que enfocarse eh, en esa visión de, de, de más comunitaria que quizás de este gran proyecto que viene el gobernador y lo inaugura y es la cosa más grande del mundo cuando realmente no, no soluciona los problemas del día a día de la gente. Yo creo que eh, es una de las cosas que tenemos que ir variando. Y yo creo que es me, mejor momento en este. Y yo creo también, inclusive que con el resultado de las elecciones, parte del mensaje, de los muchos mensajes que trae esta elección, es esa.
0: Sí, sí. Eh, y yo veo que mucha gente sigue utilizando las mismas estrategias que fueron las que utilizaron antes de las elecciones. Y no se dieron cuenta que esas estrategias no le funcionaron. Eh, no se dieron cuenta que esas no fueron las estrategias correctas para poder llevar un mensaje. Y la siguen utilizando como si la elección no hubiese pasado. Y ahí es donde uno se da cuenta que hay sectores de la población, incluyendo desde políticos hasta el ciudadano de a pie, que no ha podido descifrar la lectura que envió el pueblo a través de las elecciones.
1: Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es un, de hecho, no deja de ser un reto. Eh, obviamente el mensaje no es del todo eh, claro, pero hay, pero hay unas señales que demuestran una insatisfacción de la gente a la forma con que se hacen muchas de las cosas en este país, ya sea en la política o, o, o relacionadas con ella. Eh, yo creo que tiene que haber mucho desprendimiento de parte nuestra, eh, cuando digan nuestra de los políticos, de tratar de reconocer que hay cosas que no se han hecho. Hay cosas que no se han hecho bien o se han hecho mal o hay cosas que se pudieran se pudieran haber hecho mejor, ¿no? Yo yo parto de la premisa de que cuando uno está en este tipo de puestos trata de hacer lo mejor posible, pero tratar de hacer lo mejor posible no quiere decir que lo hiciste bien. Y yo creo que tiene que haber una apertura de mente y de actitud para poder oír eh, lo que piensa el país. Y una de las maneras de, de uno entender qué piensa el país es mediante los resultados electorales. Eh, y más en esta elección que ha habido eh, cierto tipo de resultados que eh, en mucho tiempo no se han dado o inclusive son resultados nunca vistos sí, a,
0: sí, es, hay, hay,
1: hay, que, se, hay con, que
0: sentarse analizar y escudriñar que escudriñar es separar la grana del, del, del grano de la paja, y ir un poco más allá decir, y <risa> espérate, si nosotros utilizamos esta estrategia y no nos funcionan las elecciones oye, menos te va a funcionar después que pasaron las elecciones, tienes que cambiar el sonsonete, claro ¿no? Tienes que cambiar el sonsonete porque si en el transcurso de la campaña política no te funcionaron, ¿qué te hace pensar que te van a funcionar el día después?
1: Claro, y y, 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 y vuelvo otra vez, esto tiene que haber una apertura de parte de, 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 de del grupo gobernante, los políticos, de poder entender esto, inclusive eh, eh, hay mecanismos fuera de la elección que tú puedes corroborar lo que tú estás interpretando de este mensaje como tal, eh, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo, de hecho y no en esta elección, Falud, en todas las elecciones, cada elección trae un mensaje, cada elección eh, el pueblo se expresa. Cuando dice se expresa, obviamente quizás vota por uno u otro, pero, pero este tipo de resultados eh, te puede llevar a, a concluir muchas cosas. Que al final del día, un buen político si la interpreta bien, va a poder corregir, y a un futuro, pues, tener un mejor resultado, ¿no? O un resultado distinto al que has tenido ahora. que usted...? Si no entiende bien el mensaje, pues, va a cometer los mismos errores y va camino a, a, pues, a tener una sorpresa como pasó en esta elección con muchos políticos que perdieron, ¿no? Sí, mire, eh, ahora
0: mismo, de lo que está pasando en la Comisión Estatal de Elecciones, en el Coliseo Roberto Clemente, que ayer hubo un... Mm, mm, evento bochornoso allí se fueron a las pescosas unos funcionarios allí tuvieron que suspender el, el escrutinio este para el día de hoy este y eso y eso está dando mucho dolor de cabeza porque antes ese escrutinio se llevaba a cabo, y aunque sí la gente estaba pendiente, como las diferencias eran tan grandes entre los candidatos, pues no, no se prestaba tanta atención, pero ahora eso está en, en, en el ojo de todo el mundo, ¿verdad? este Porque allí se están discutiendo todavía votos eh, que podrían cambiar en algunos lugares eh, cómo fueron la, la, las certificaciones preliminares. ¿Qué le parece a usted todo eso que está pasando allí?
1: Bueno, eh, yo creo que todo surge por la determinación de la jueza de un caso que fue llevado por Victoria Ciudadana sobre la eh, el derecho que tiene ese y todos los partidos de tener el listado de personas que en algún momento solicitaron una modalidad de voto adelantado, entiéndase por correo, entiéndase por a domicilio, por la persona que votó el, el, el sábado anterior. Eh, entiendo que la jueza había planteado que esas listas tenían que ser suplidas antes de, de llevar un conteo, eh, pero no es muy específico en eso y, y parece ser que el componente de la comisión entendió que era que se cumplía con el propósito en la medida de que al tú abrir un maletín lo primero que le suplieras a, a los partidos es ese listado eh, que, que, que que plantea lo que, lo que votaron en ese maletín eh, eh, entiendo que Victoria Ciudadana y otros partidos han entendido que no, que ese listado debía ser dado mucho antes de tú empezar a, a contarle los maletines y obviamente ante tanta tensión pero 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 eh... vamos
0: pero vamos por parte porque la realidad es que ese listado se entregó antes de que se llevó a cabo el proceso de las elecciones por eso es que los partidos políticos se estaban comunicando con la gente para decirle mira tú que vas a votar este tú sabes estoy disponible para ayudarte obviamente estaban cacheteando el voto usted sabe cómo es esto eh, de eso se trabaja se trata el trabajo electoral mira estamos aquí que son qué rayo pero lo que la jueza planteó fue oye cuando vaya, no se puede paralizar el escrutinio número uno y número dos cuando se abran los maletines, maletín que se abre lista que te entrego pero no porque muchas de esas listas están dentro de los maletines y usted no puede abrir todos los maletines entregar la lista y entonces después cerrar los maletines para volver a empezar a contar
1: por eso esa, esa, esa es la controversia, entiendo que el grupo de Victoria Ciudadana lo que está planteando es que ellos quisieran tener esas listas antes de abrir los maletines para hacer la, la corroboración eh, de si la persona realmente votó o no votó o, o lo que ellas quieran corroborar ¿no? Eh, pero entiendo el punto que tú estás planteando yo creo que lo más práctico porque hacerlo de otra manera tú tendrías que abrir todos los maletines para sacar esa lista claro. y, y, y darla y eso puede atrasar el, el, el escrutinio posiblemente una semana o más eh, no sé si, si en este proceso legal la, la jueza tendría que aclarar cuál debe ser el, el procedimiento a seguir eh, pero lo que sea, eh, ayer pues eh, la comisión interpretó de una manera distinta a los miembros de Victoria Ciudadana y creó un conflicto, inclusive creo que hubo cierto tipo de agresión entre varios funcionarios
0: mire representante, ya me invito, vamos a coger unas cuantas llamadas ya me invito, va a aparecer por ahí el representante José Enrique Quiquito Meléndez este, de hecho, está la comisionada residente en Washington, Jennifer González allá en, en el floor, diciendo que la estadidad ganó con un 53% y diciéndolo a los congresistas allá, mira esto es lo que hay esto fue lo así fue como quedó el resultado y aunque estamos enfocados en otra cosa la realidad es que con, con el, que la estadidad ganó, ahí no hay discusión alguna
1: bueno, yo sigo insistiendo eso fue como como en otro plebiscito que ha ganado la estabilidad eh, fue un ejercicio a mi entender, futil eh, sin una validez eh, sin dar participación a otras áreas, a otros sectores eh, y que de hecho no va a tono con eh, la propuesta del Partido Demócrata referente a, a, a qué mecanismos se tienen que seguir para trabajar con el hecho del estatus pero eso es un tema que eh, yo me imagino que lo seguiremos tocando <ríe> durante este cuatrenio y obviamente hay que ver qué, qué credibilidad tiene o no dentro del de, de todo del Congreso y el Senado de Estados Unidos esta consulta eso obviamente eh, una golondrina no hace, no hace la primavera no eh, eh, mm. yo sé que van a surgir varios congresistas que apoyan esta idea hablando bien de plebiscito aparecerán otros que no están de acuerdo con ellos hablando mal pero pero yo creo que pues vamos a ver cómo va desembocando esto, cómo
0: se va desarrollando allá en el Congreso. Vamos a ver, mire, vamos, vamos a hablar con la gente representante un ratito aquí. Vamos a hablar con la. Ah, espérate, no, todavía, porque ya, ya tengo la pausa arriba, ya tengo la pausa arriba. Eh, y es mejor este eh, hacer la pausa y entonces eh, ahí entonces vamos con la gente. Mira, di, me llegan ahora mismo unas declaraciones del gobernador electo, Pedro Pierluisi. Vamos a ver qué dice aquí el gobernador electo. Eh, ...certificado preliminarmente eh, por la Comisión Estatal de Elecciones... ...dice que eh, hoy me reuní con Sara Rosario... ...presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico... ...el COPUR y el señor Felipe Pérez... ...y el licenciado Jorge Sosa... ...ambos directivos de la Fundación 2010... ...con relación a la solicitud del Comité, el COPUR... ...a Centro Caribe Sport... ...para que se considere a Puerto Rico como sede... ...de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2022... Este tipo de evento es de gran envergadura y trae consigo múltiples beneficios para el deporte, nuestros atletas y nuestra economía. En principio veo con buenos ojos el endosar la petición, aunque reconozco que nuestra isla atraviesa una situación fiscal muy complicada y que tendremos que explorar todas las alternativas de fondos federales para las mejoras necesarias a la infraestructura del área oeste. El próximo paso es que el COPUR y la fundación se reúnan con el personal de la Junta de Supervisión para que ésta eh, pueda evaluar el potencial impacto fiscal, así como los beneficios económicos que tendría un evento de esta magnitud. El COPUR y la fundación podrán contar con mi cooperación en este proceso. Representante, ¿qué le parece a usted que Puerto Rico tiene tantas necesidades en este momento y se estén pidiendo casi 70? Deja ver cuántos chavos que están pidiendo, espera, tanto de malas se está pidiendo un fracatán de millones de dólares, 70 millones, se dice que están solicitando para celebrar los centroamericanos en el 2022 What? ¿Usted cree que nosotros estamos en condiciones de eso? Cuando What? todavía tenemos a gente sin tordos, con tordos en la casa perdón, sin techo, cuando todavía tenemos gente que sufrió los terremotos del área oeste y sur de Puerto Rico que las casas la, las tienen todavía allí, este, tiraje en el suelo cuando aquí hay niños que no han podido tener un semestre escolar y se han atrasado con esta pandemia, cuando aquí tenemos empleados que se quedaron sin trabajo, cuando aquí tenemos gente que vive debajo de, de, de puentes, aunque nosotros miremos para el lado y no lo queramos ver, pase por la 65 por ahí, por Trujillo Alta, para que usted vea como debajo del puente allí hay un montón de matas, y un montón de muebles, porque allí duermen seres humanos. ¿Usted cree que, que, que en este momento que estamos hablando Sería lo correcto. Bueno.
1: Espere, 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 déjelo ahí,
0: déjelo, déjelo ahí, déjelo ahí, déjelo ahí. Vengo con usted ahora y con la gente también por el 787 758 7230. Pero hago un, una pequeña pausa. Y... Estás escuchando el podcast de Noti1, El escándalo del día con Luis Enrique Falú. Antes de ir al cuadro telefónico, eh, quiero escuchar su reacción sobre lo que le planteé sobre la petición del de Copuro 70 millones para llevar a cabo los Juegos Centroamericanos 2022. Si, si eso está a tiempo, si está a destiempo, si realmente eso está dentro de las prioridades de nosotros co como pueblo, usted me da su reacción y entonces abre el cuadro telefónico al 787-758-7230. Como siempre les digo, usted tiene que bajar el volumen de radio cuando me llame usted me dice el nombre suyo inmediatamente y el pueblo y entonces va a su comentario eh, eh, representante Jesús Santa le escucho
1: era dejando claro que yo soy deportista y que obviamente me gustaría que ese tipo de eventos se lleven en Puerto Rico, yo creo que lo que usted está planteando sobre las necesidades y prioridades son muy importantes la única oportunidad que yo le veo a este evento que se haga aquí es que generar, es que realmente genere eh, el suficiente capital no solamente para recuperar esa inversión sino mm -hmm. para querer algo adicional, no veo de otra manera claro. que sea viable y, y sobre todo bajo tanta necesidad que realmente existe porque uno la vive no claro. en la calle eh, es la única manera de que yo veo que sea viable este tipo de eventos es que pues mira, si invirtieron 70 millones y 100 millones. Pues oye, yo lo puedo pensar, Ah, bueno, no, usted... pero no puede ser, no puede ser un gasto adicional exacto porque para gastos tenemos más prioridades y sobre todo que toca la miura humana.
0: Bueno, mire, déjeme déjeme ir con el peso pesado, campeón de jugadas de gallito de Algarrobo que acaba de llegar aquí, el representante José Enrique Quiquito Meléndez.
2: Saludos, saludos a ti, al compañero Santa y a todos los que escuchan, es un
0: placer estar con ustedes Saludos, saludos este, gra gracias por contestar nuestra llamada en el día en el día de hoy eh, Mire representante quito Meléndez usted, usted usted, estuvo en la Comisión Estatal de Elecciones como comisionado, ¿verdad? Este, ¿En algún momento dado? Sí, así es sí, sí, sí. ¿Y, y qué, le parece, qué le parece a usted toda esta situación que todavía aquí el pueblo de Puerto Rico en muchos lugares no, no sabe a ciencia cierta quién, quién fue el que ganó?
2: Mira, es vergonzoso, de verdad. Yo creo que aquí eh, es muy triste que eso esté pasando. Eh, la comisión se, se le quitaron muchos recursos durante el tiempo. Yo advertí, lo, dij, lo hablamos en tu programa, aquí lo discutimos varias veces en este programa, de que había que meterle chavos a la comisión, pero la, la idea de vilificar la comisión como que esos son botaderos chavos y qué sé yo, pues mira, mira dónde los trae. Las máquinas están fastidiadas, están funcionando a medio pocillo, son bien lentas y esto lo que produce es que el y es, oye, pero peor aún eso que pasó ayer allí donde algunos ¿verdad? este por las razones que sean yo no voy a adjudicar porque yo no estaba allí el Royal Rumble Boricua el Royal Rumble ese de allí eso es una vergüenza, es inaceptable yo fui, yo, yo he trabajado en varios escrutinios oye, y yo sé por experiencia personal que los populares allí respetan a los PNP, los PNP respetan a los populares, este y todos y los también, así que no hay razón para poder pelear y ponerse guapo allí este, con nadie, porque los votos se van a contar siempre con balance partidista en una mesa donde va a haber un PNP, un popular, un independentista, uno de Victoria Ciudadana, uno de Proyecto Dignidad y si hace falta un observador también lo va a estar porque nadie se va a oponer a eso. Eso ¿sabe? aquí que el que diga aquí que allí se va a jugar un voto simplemente no entiende de lo que está hablando o lo están cogiendo de tontejo pero pero, pero, no pero el... vamos
0: pero vamos a eso representante, vamos a eso también porque lo cierto es que ha habido sectores de la población utilizando el vocablo fraude y han, y han estado eh, la, repitiendo ah, fraude, espérate, es que aquí se quieren robar las elecciones, ah, espérate, fraude okay, y, y eso conlleva en un momento dado un peso en la misma psiquis de la gente que escucha todos los días por algunos sectores que están planteando la posibilidad de que hubo fraude en algún lugar.
2: Oye, y es una gran irresponsabilidad Salud, porque, vuelvo y te digo yo conozco de lo que estoy hablando y yo sé, este, los que hemos estado en este proceso y valoramos la institución de la Comisión de transacciones Elecciones, sabemos la, la seriedad con la que se corren los trabajos allí Oye, los partidos están allí representados... Quienes cuentan votos aquí son los partidos... Pero nunca un partido solo... Okay. Por ejemplo, yo escucho a esta gente gritar el fraude... Y decir, no, que, que eh, aparecieron unos votos... Ven acá... Esos votos que aparecieron supuestamente... Que si los maletines estaban en una bóveda... ¿Tú sabes con cuántos candados? Con cinco candados... Entonces, esos can el PNP no tiene cinco llaves de los candados... no. El PNP tiene la llave del candado del PNP... El Partido Popular tiene la llave del candado del Partido Popular... Así que, vos te digo una bóveda de eso, haz falta que estén los cinco representantes de los partidos presentes, así que el que te diga a ti o a cualquiera de que alguien metió o sacó un maletín de allí solo Mira, simplemente, este, o es que tiene una tecnología Mira. fantástica o es o puede pasar por las paredes, porque es un disparatero. Representa,
0: repre disparatero, representante. Natal
2: es un disparatero. Él es, es un disparatero.
0: Pero, porque pero, representante Kikito Meléndez, ¿usted está diciendo que Manuel Natal es un disparatero?
2: Oye, no tiene otra, no hay otra forma de escribirlo, porque oye, si al final del día y esto, esta parte es importante, los votos se van a contar. Hay una certificación preliminar de que el alcalde de San Juan es Miguel Romero. La diferencia de votos en que existe, ¿verdad?, entre Manuel Natal y eh, Miguel Romero es mayor que la que la cantidad de votos.
0: Pero representante que Quito
2: No hay un escenario donde él pueda ganar.
0: Pero pero ellos ellos insisten en que, que, que van a ganar y que van a prevalecer
2: oye, lo que pasa que oye, esto es una cuestión psicológica acuérdate que esto es bien importante destacarlo eh, Manuel Natal lo que está haciendo es un grito de guerra ¿para qué? para que sus funcionarios que están allí no salgan corriendo y los abandonen él está buscando este que al final del día esa gente se quede allí y lo defienda oye, no hay problema, pero tienes que hacer ese show pero mira lo que va a pasar y esto lo sabe todo el mundo en el momento que se cuente el último voto del precinto 5 de San Juan, que es el último municipio, el último espacio pequeño que le queda, el último pedazo, verdad de San Juan, en términos de 1 eh, al 5, uh -huh. que son los precintos de San Juan, tan pronto se cuente el último voto, esa gente va a coger la ujilanga y eso no se a desaparecer, porque no se van a quedar allí, porque no tienen más nada que proteger en el resto de la isla, que no sean la procuración y ya saben que están bastante safe. Así que tú vas a ver bueno. que esto es todo un show, y lo vamos a, lo vamos a discutir después pero esto es un show para tratar de, O sea, la o sea, que... O sea ah, no, representante que
0: representante Kikito Meléndez, para usted esto es teatro, puro teatro. Puro
2: teatro. Show. Este, mira, Miguel Romero ganó la elección, todo el mundo lo sabe. Y, Car y Carmen Yurín, obviamente, en el yunte en contuarne con Manuel Natal, están creando sus propias reglas, sus propias leyes. Oye, la ley dice que tienen que hacer la transición y no quieren cumplir con la ley. ¿Pero por qué la ley tiene que aplicarle a Manuel Natalia, Yurín, no a Manuel de no distinta a lo que tiene que aplicarle a Salud y a tu Meléndez Santa? ¡No! Está bueno ya y oye, que, que si no va, que si ella, ¿Eso tenía gente igual? Con toda la probabilidad esto
0: va a tener igual. mira la va, va, Vamos a eso representante, 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 voy a eso para entonces ir al cuadro telefónico y está ahí el representante Jesús Santa. ¿Qué le parece la situación esta de que si hay que entregar la lista, que no hay que entregar la lista, que es cuando se vaya a abrir el maletín, pues ahí se entrega la lista para corroborar con las listas que ya tienen, que si la persona que aparece ahí, pues votó una sola vez, si la persona que aparece ahí, pues votó ahí, pero también posiblemente votó en otro lado. ¿Qué, qué le parece todo eso, representante?
2: Mira, yo creo que todas las listas se tienen que entregar, siempre se entregan, pero yo no te puedo entregar la lista que está entre el maletín porque está sellado, ¿Sabe? Hay que ser bien collera, por no decir otra cosa. Para,
0: para, que... para, 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 ahí, para, ahí, para, 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 para. Escucha esto, Lourdes, ponga atención, que hay que ser qué? Collera. Y, 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 y Espérate, hay que ser bien collera, dijo usted. Demos un, un segundo, Lourdes, venga aquí un momentito, entra ahí, por favor. Ábreme acá el micrófono, Nelson, abre. Tú me podrías explicar, Lourdes, qué significa ser bien collera?
3: Eh, rayo, espérate.
0: Sí, porque,
3: eh, es como una palabra fuerte, ¿verdad? Ah, sí,
0: porque, porque él dijo, hay que ser bien collera. Pa, este, representante, usted podría explicar en español puertorriqueño qué significa que hay que ser bien collera. Mira, salud. eso es una expresión
2: de El diccionario de la
0: Real Academia Puertorriqueña Callejera uca, uca. plantea que collera <ríe> es... Adelante.
2: Es una expresión, ¿verdad? Que se usa para expresar frustración porque la realidad del caso es que la persona que es collera pues simplemente está buscando a ver así para y quiénes y quiénes
0: son más... y ¿Quiénes son aquí unos collera, ¿Quiénes son aquí unos collera? bueno
2: a quienes están pidiendo evidentemente saben que no es posible entregar de la manera que lo están pidiendo porque nadie se está oponiendo a que las listas se entreguen todo lo contrario claro que sí que se tienen que o sea
0: pero con nombre, con nombre y apellido a quién usted se refiere como collera matar
2: y su, su convete Natalia y con vete de él está bueno no. ya que estemos guiando de las gracias a estas personas cuando usted
0: dice que está cuando usted dice que está bueno ya que usted se refiere, ¿En que no eh, más pues hermano oye tú me entendiste yo oye yo,
2: yo reconozco el derecho oye y esto es importante este de Manuel muy Natal muy y de cualquier otro candidato de pedir los remedios que estime en ley apropiado pero en ley apropiado oye, y tienen que ser razonables, porque por ejemplo como yo le voy a entregar como la comisión, que es quien tiene con, este ¿verdad, el control de esto, le van a entregar a ellos que eh, la firma de los electores que votaron si eso está dentro del marketing que está cerrado tiene que esperar a que lo abra para poder sacar okay, okay,
0: okay, okay, por, okay.
2: no lo va a sacar por detrás eso okay, okay. no funciona así Okay. el maletín no hace otra gestión que no sea abrirse y se calce manna.
0: ay santo Dios, aleluya no, ni Jesús Santa, ni este servidor ni ninguno de los oyentes, bueno sabrá Dios uno de los oyentes que esté escuchando oye Kikito Meléndez se pone el traje ne el traje negro con el que anda hoy o de sea, se poner el traje negro con el que andaba y la corbata esa, oye, y se vende el puño, el se vende el puño rápido. Salud, lo que pasa es que frustra. Está o sea, bien, pero, pero, pero. pero, pero, pero tengo,
2: Yo tengo mucho cariño y respeto a la institución democrática de la Comisión de Elecciones. Oye, Jesús Santa también. Porque Jesús Santa te puede decir a ti, él, que él ganó no por. ¿Cuánto tú ganaste, Jesús? Por sesenta y pico votos la vez pasada. De 78 votos y lo hizo este en una elección cerrada y, él, y todo el mundo confió en lo que estaba pasando porque se contó cada voto y todo el mundo estaba de acuerdo Ay, Santo, porque Dios. se cuenta en balance. Okay, okay. Y, hoy, y él va a recuento, es la misma historia y oye, y, se va, y, él, y él va a aceptar el resultado porque va a tener su gente allí. Si, Man, si Manuel Abad está haciendo un show, porque simplemente no tiene la seguridad de que tenga su gente para que lo defienda, oye, tú no puedes desacreditar la institución por eso. Salud. Por tu incompetencia.
1: salud
0: Estoy, estoy aquí, estoy aquí. Salud. Mira, lo, lo, lo que
1: está planteando, más allá de los créditos o no que tenga la alegación que tenga Manuel Natal, es que uno tiene que ser responsable cuando uno hace una acusación. Yo creo que el desinformar crea más caos y problemas. Yo no tengo problema de que él plantee sus asuntos, pero, pero lo plantea bajo una realidad.
3: Y la realidad
1: es que la Comisión, con sus virtudes y sus defectos, como sin reforma Ajá. electoral y tipo de cosas, allá hay observadores de todo el mundo. Y créeme, si algo está ocurriendo mal, alguien lo pueda detectar. Y yo creo que de, de, yo tengo ciertas inquietudes Ajá. con el proceso, no se lo niego, pero yo no puedo arrancar diciendo que, que hay todo un fraude, que se han llevado papeletas, se han traído ah, que el manejo de ella no ha sido adecuado, fantástico okay. yo creo que uno tiene que ser más realista en su planteamiento yo creo que
0: lo que está planteando de, déme en brief para el cuadro telefónico déme en oportunidad Kikito este, Meléndez este, eh, Jesús Santa, déjame mandarle un saludo al licenciado Edi López que ya está por ahí para ante la justicia eh, Felina Mercado y José Capostan allá atrás. Un saludo para ellos también, pues ellos están preparando para el programa. M mire, licenciado, salúdame ahí a la gente en Instagram. Este, se está viendo, mira, a ver. Se,
3: abludo,
0: sí, a se ver. Okay, okay. sí. porque estoy, estoy ahora por Instagram, porque apreté un botón que no era en Facebook y me, me restringieron el Facebook. Y saludo a los representantes
3: también, si me están sí, escuchando. Sí,
0: sí, te están ah, escuchando. Saludos, Henry. Eh, mire, voy para el cuadro telefónico. Ayer una amiga mía, Trudy, Trudy, la Truda, que es más fanática de Donald Trump que Melania, y eso es mucho que decir la Trudy es más fanática de Donald Trump que la propia Melania, me dijo, ay Faluno, cojas llamadas Si la gente no, no sigue las instrucciones no hacen caso, la gente tú le dices que baja el radio y te llaman con radio tú le dices a la gente, diga el nombre y el pueblo y te aló ay, ay. no, no Trudy, yo, yo, yo sigo teniendo fe, yo sigo teniendo fe sigo, voy a seguir atendiendo a la gente Este, eh, algún día algún día lo vamos a lograr, licenciado de López <ríe> me van a bajar el volumen de radio ¿Qué es lo otro que hay que hacer decirle el nombre, el pueblo y usted va a su comentario tan pronto le diga, buenas tardes y breve,
3: va a... y breve, breve. Sí,
0: Eva, vamos, a un, vamos a hacer un ejercicio, vamos a suponer que el licenciado de está llamando, le digo, eh, próxima llamada eh, buenas tardes
3: mira Falú, lo que pasa es que lo que yo ah, opino ah,
0: ahí está mal, ahí está mal vamos vamos al correcto, cómo es eh, saludo, buenas tardes, quién está aquí
3: buenas tardes Luis Enrique Falú, te habla fulano de tal, del pueblo tal este para hacer mi comentario, usted está adelante claro,
0: usted está claro, por eso siempre es bueno tener un abogado este de cabecera ¿Qué? ¿Tú no tienes abogado de cabecera? Pues voy buscándote uno por si acaso, porque uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar. Este... <risa> Oye, qué bien licenciado. ¿Usted podría ser actor? Porque ¿Actor? Bien, sí, porque le, le quedó bien esa actuación bien chévere ahí, como era. <risa> Vela, Vela. Esta es la primera llamada, Vela. Ya tú eras eh, Buenas tardes. <risa> buenas tardes.
1: Buenas tardes. Buenas tardes. Aida de Mayagüe. Diga. Sí. Chiquita, no me defraude, yo voté por ti por candidatura y nominación directa, pero ahora voy a decir lo que yo creo. Deja,
0: deja que ese voto, deja, deja que ese voto ahí, espérate, deja que ese voto.
3: No hay lista para chequearlo. No, no, voy a,
0: chequear, no <risa> voy a chequear ese voto porque, ¿cómo es que si votó por él, por candidatura, votó por él nominación directa? espérate como hay un
3: ve por qué están pidiendo las listas, no no porque no acumulaba probablemente en el precinto donde la, y la unidad donde la señora vive, por eso es pero no voto por candidatura, no voto bueno. por nominación directa bueno, puede hacerlo por nominación directa o puede ser el voto mixto o por candidatura verdaderamente. Que sí, es pero tiene que ser uno de los dos. No, no, pueden, ser los no dos. pueden ser los dos porque no lo invalida. No pueden ser
0: los dos porque entonces invalida el voto. O es sí. candidatura, es nominación directa. O sí. nominación directa si no aparecía, pero si lo hizo mixto porque aparecía, tiene que ser por candidatura. Y tengo que
3: reconocer que el, el licenciado José Enrique Meléndez ah. eh, adquirió mucho voto de esa manera en el cuatro pasado y en mm. este también.
0: No, muchachos. Quiquito, Quiquito
3: en eso es... En, en precinto donde él no acumulaba y la gente Kikito votó por
0: sacó él. más votos en la ciudad niña que voto para presidir la cámara. Este, eh, voy. Ay, ah. Dios mío, pero eso, es lo malo <ríe> eso 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 para que se vaya al guitarrero y me deje esperándolo aquí. <ríe> ah, se fue. vamos para la otra. Buenas Señora tardes.
3: Ramos.
2: Señora Ramos. Ajá, diga. Carolina. Diga. Mira que suspendan los votos a domicilio por correo de los confinados, porque votaron hasta los que estaban en intensivo en estado de coma.
0: Falú, te... No, va, vamos a ver, este Quiquito Melendo, usted que fue comisionado, ¿usted está de acuerdo con eso o no?
2: Mira, la verdad el caso es que no pueden, son votos que se ejercieron y la gente tiene un derecho constitucional a votar. Y los que fueron a los hospitales a buscarle el voto, Ajá. fueron con junta de balance partidistas para que el, en el hospital fueran y votaran. Los que fueron ahí, los que estaban encamados en su casa, fue una junta con diferentes funcionarios de distintos partidos a coger el voto. de Esa persona, ¿qué ilegal tiene eso, Falú? la misma junta de balance que está contando los los votos en la mesa hoy fue a la casa de don Pepe o doña Juanita o Don Raúl o doña Carmen a coger el voto en la casa eso eso es perfectamente válido vamos,
0: va, vamos a hacer algo vamos a hacer algo yo voy a dejar a Jesús a, a, a José Capó voy a dejar a Felina Mercado y a Di López que vengan a hacer su programa vamos para el coliso Roberto Clemente vamos para allá Vamos, espérate. ¿Vamos contar No, para, para. para. Eh, que allí en el Coliseo me dicen que de un positivo a COVID a alguien allí. este ¿Cómo van a bregar con eso también? Porque, tú sabes. Bueno, vamos para allá. Vamos, vamos. Gracias, Jesús Santa. Gracias, Quiquito Meléndez. Gracias a ambos, gracias a ambos. Y gracias a la gente que se comunicó, los que tuvimos tiempo ahí, este...